0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Mario Rotato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletop und seltsame September. Heute zum Klicksmarter September. Ich bin der Hannes und mir zugeschaltet aus der Außenstelle ist der Jonas. Guten Abend. Jonas. Hannes. Der September, der Beginn des Herbstes. Tage werden kürzer, es wird kälter, man malt mehr. Zumindest ist es bei mir echt so. Im Sommer male ich fast nichts, deswegen ist der Malathon immer schlecht für mich. Und du hast jetzt ein paar Kickstarter mit rausgesucht, bei denen du unbedingt mitmachen möchtest, um deinen Maltisch zu fluten.
1: Genau, weil ich auch nicht genug Kram zu Hause rumliegen habe, äh, werde ich die jetzt alle becken. Oder auch einfach nicht. Also wir haben, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die ich ja, lustig finde, darüber zu sprechen. Oder auch teilweise interessant finde, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, backen werde ich nicht. Den Fehler habe ich jetzt einmal gemacht, Kickstarter mitzumachen. Und äh, ich nage noch dran. Du hast nur einen Kickstarter mitgemacht bis jetzt? Ja, das war der... Äh, live, <lacht> nee, das war der im äh, letzten Stammtisch, wo ich dabei war, als äh, Gregor sich verabschiedet hat. Da habe ich dann ja noch diesen, diesen Hunde-Kickstarter äh, gestimmt ja. ja Tom, das war mein erster und bisher auch mein einziger Kickstarter, den ich tatsächlich unterstützt habe. Ich dachte nur, das hat so geklungen, als hättest du übelst
0: die schlimmen Erfahrungen gemacht mit, Klick, äh, mit Kickstartern und würdest deswegen nichts machen wollen. So wie mhm. jemand, der bei erstmal Alien vs. Predator mitgemacht hat und dann bei den anderen nächsten drei, die er gemacht hat, auch irgendwie an Scharlatan unter Lunken geraten ist.
1: Nee, aber weiß ich nicht. Ja, langes Thema irgendwie mit, mit den Kickstartern im Hobbybereich. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so zugetan, aber trotzdem kann man ja darüber sprechen und bei manchen Sachen freue ich mich tatsächlich auch, wenn die dann irgendwann im Einzelhandel landen oder gelandet sind sogar. Dann kaufe ich da dann teilweise auch Sachen. Achtung, Spoilerwarnung. Von allen Kickstartern, die wir heute besprechen, glaube ich, dass
0: keiner, nee, vielleicht einer, einer auf jeden Fall, ist, bei einem ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen, es in den Einzelhandel schafft.
1: Ja, das, äh Weiß doch nicht jetzt gerade welchen du meinst, aber ja.
0: Das sehen wir dann. Okay, dann habe ich schon mal einen Präsent, also rausgesucht, den du präsentieren möchtest. Und ah. zwar ist es der mit den toten Gnomen. OSM
1: presents the Dead Gnome Rising. Ja, soll ich anfangen dazu, ja? Gerne. Ähm, der war letztens, im, ich weiß gar nicht, wir hatten glaube ich noch nicht auf der Seite, der müsste, wenn dann morgen kommen, also Tag der Aufnahme ist der 17.9., der müsste dann wahrscheinlich am 18.9. bei uns auf der Seite sein Und zwar äh, habe ich den aus einem Newsletter von The Ninth Age bekommen, ähm, die ja alles mögliche um äh, Rank-and-File-Systeme so sich zusammentragen von Herstellern Und zwar geht es, wie du so schön gesagt hast, schon um untote Gnome na, das Finanzierungsziel, 120 Pfund, umgerechnet 1049, also nee, äh, ich glaube äh, umgerechnet 134 Euro, die sie haben wollten. Die haben bekommen 1049 Pfund. Der ist schon durch, tatsächlich, der Kickstarter. Also vielleicht kommt er morgen auch nicht bei uns auf der Seite. Kann auch sein. Ja, es geht halt um Untote Gnome. Ich glaube und, nee, 27 einzigartige. Davon drei Kommandos und zusätzlich oben drauf es noch den Necromancer. Die sind äh, speziell, würde ich sagen. Also, die sind, schon ein bisschen, sind schon knuffig, äh, so in ihrer Form für sich, aber die sind halt schon sehr äh, rustikal geknetet überhaupt <lacht> und überhaupt <skyptet. Rustikal>. ja. <lacht> Ich sag mal so, ich glaube mittlerweile sind wir doch einiges Besseres Auch von den handgekneteten Sachen eigentlich gewöhnt Also das hat irgendjemand zum Spaß gemacht, glaube ich Ich weiß gar nicht, wer dahinter ist, das ist der Jamie Loft Was hat denn der sonst so gemacht eigentlich? Äh, sieben, unter, sieben erstellen, nicht unterstellt Ach, die Chaos-Based Wars hat er auch gemacht Die hatten wir letztens auch drin Ach, Ach die, ja, ja, die habe ich,
0: ich habe mir kurz überlegt, ob ich die mit reinnehme, dann waren sie immer doch zu hässlich.
1: Uh, hier, The Circus of Corruption, stimmt, Die ja, ist halt Oldschool-Managers, also der Name ist tatsächlich Programm. Oh, diese wunderschönen alpinen Zwerge, an die hätte ich mich auch noch. Mit die Hischi alpinen Zwerge fand ich aber sau cool. Ja, hat so ein bisschen UI-Charme, finde ich.
0: Ja, aber die waren <lacht> von allen, also wenn ich mir das so angucke, was der gemacht
1: hat, ist es von allen das Beste. also sind, die, sind ja. die alpinen Zwerge die Besten von allem. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da hat jemand einfach Spaß mit seinem Oldschool-Konzept. Schön, dass es für ihn geklappt hat. Meins wäre es jetzt nicht. Also auch nichts, was ich jetzt kaufen würde im, im, im Retail. Wobei ich sagen muss, ich finde das ja witzig mittlerweile. Du kriegst ja echt so für alle gängigen Fantasy-Rassen ähm, kriegst du ja eine Untoten-Variante. Also man kann jetzt hieraus raus schlecht irgendwie eine Armee bauen, aber man könnte zum Beispiel sagen so, hey, das ist meine Untoten-Armee. Da vorne stehen meine Untoten-Menschen. Da hinten laufen meine zombie yoga Und da vorne kommt meine Elite-Einheit, die Untoten-Gnome. Also das finde ich schon witzig, was man... Ähm so machen könnte theoretisch, wenn man sich dieses knetwunderwerk da zu Hause hinstellen möchte. Also gestorben wird halt immer. <lacht> gestorben wird halt immer auf allen Seiten. Schön, dass es gewürdigt ja. wird. Was ja. ich noch extrem
0: cool finde, ist unten die Stretch Goals. Es gibt noch einzigartige Modelle, die an untote Kreaturen aus der, naja, aus dem allgemeinen Bereich angelehnt sind. Zum Beispiel ein Gnom-Vampir, <lacht> ja. ein Gnom-Frankenstein's Monster und ein Gnom-Werwolf. So, wie eine Gnom Gnome-Mumie. Und die sind Und alle freigeschaltet worden. Ne? Die sind alle geil. freigeschaltet worden, aber am besten finde ich die Artworks, die da gemacht worden sind. <lacht> ja. Also den Gnome-Vampir, da finde ich den Skalp ja gar nicht mal so schlecht gelungen, mhm. was man halt sieht. Aber richtig geil ist dann unten bei, bei der Gnome-Mumie, wo er einfach nur voll verschwommen ist. Als hätte man, keine Ahnung, so eine einmal Unterwasserkamera benutzt, um
1: dieses Modell zu fotografieren. Ja, ja, okay, das Foto ist echt äh, bescheiden geworden. Also schlechtes Licht scheinbar und äh, auf jeden Fall auch sehr verwackelt, ja.
0: Ich stehe auf diesen Oldschool-Charme, aber Oldschool heißt nicht schlecht gemacht. Ja, das Zum ist Beispiel schon. die Sachen von, von Oathborn, die sind ja auch Oldschool. Der klassische D&D-Stil aus den frühen Editionen. Mhm. Also es sind Ende der 80er, Anfang der 90er. Und, oder ja so ja also ich habe ein Spielerhandbuch D&D 3.5 oder 3.0 und das ist noch mit Mark ausgepreist gewesen damals das hat 80 Mark gekostet ey
1: 80 Mark ja
0: jetzt kostet kosten die Shadowrun Softcover DINA 5 Bücher vollfarbig 995 mit oh. 350 Seiten oder so also das ist echt krass wie da der Preis runtergegangen ist. auf jeden Fall ist denn da halt ist halt da dieser Stil schon drin oder noch drin? Ich weiß nicht, ob es neue Editionen ist, die halt auch so benutzt zum Skalpen oder als Anlehnung. Und die machen es ja richtig cool. Aber diese Zwerge, die sind halt
1: nicht Oldschool, die sind halt einfach nur hässlich. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, äh, ich weiß es nicht, ich kenne jetzt Oldschool-Managers jetzt nicht so gut, ähm, aber scheinbar sind die anderen Kickstarter, das sind ja auch immer so eine Handvoll Modelle, ich glaube, der hat einfach Bock, der macht das in seiner Freizeit so, äh, ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hauptberuflich macht, aber wie gesagt, da kenne ich ihn jetzt nicht gut genug für, müsste man mal gucken, ah, es gibt auf jeden Fall eine Seite, also vielleicht machen sie doch irgendwie so ein bisschen Retail auch. Oh, tatsächlich, man mhm. kann den Kram kaufen. Zumindest zum Teil. Ja, kannst du kaufen. Ich glaube, der hat einfach Bock drauf und der hat Bock, das mit den Leuten zu teilen. Und, äh, mhm. Ja, Klar. gut. Aber es gibt auch ein paar coolere
0: Sachen. Also, ich verstehe halt nicht zum Beispiel, hier gibt es so Fox Riders und die sind nicht von den lebendigen Gnomen. Mhm. Und die lebendigen Gnomen sehen viel besser aus. Oder hast du dieses The Card gesehen?
1: Äh, ja, ich hab's tatsächlich gerade auf. Ja. Circus
0: of Corruption. <lacht>
1: ja. ja, ja, ja. Der ist cool. Schon ein interessantes Design. Ja, aber den, den finde ich jetzt handwerklich auch gar nicht so. Ich finde, der ist voll in Ordnung, also der Kart. Ich werde
0: einfach mal bei der nächsten Teamkonferenz vorschlagen, dass Oldschool managers in die News-Arbeit mit aufgenommen wird. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob wir die, die sogar haben müssten, aber ich würde jetzt nicht nachgucken. Müssten wir eigentlich? Oder? Nur damit einer von euch dann die Sachen anlegen muss, wenn die okay. was Neues haben. Es kann aber auch sein, dass die, dadurch, dass die alles über Kickstarter machen, wir den nicht im, im, im normalen Geschäft mit drin haben. Ich glaube, da geht relativ viel erstmal über Kickstarter. Aber gut, ja, weiß ich ja nicht. Müssen wir mal gucken. Da sind auf jeden Fall witzige Sachen bei
0: Ja. Es ja
1: komm, ist, wir haben auch CP-Models, ne? Also, CP-Models irgendwie... hat aber auch ja, komm, jetzt nicht vorsichtig. so viel
0: schlechten Kram.
1: <lacht> ich persönlich
0: mag CP-Models.
1: Ja, ist, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich ja, mach. okay. <lacht> Willst du zu diesem schönen Machwerk noch was sagen? Nee, ich denke, dazu haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Wunderschöne Modelle. Leider kann man nicht mehr backen, also schade für euch. Aber ihr könnt bestimmt bei, äh, direkt bei ihm im Laden das alles bestellen, was ihr haben wollt. Also schickt uns eure Bilder von euren untoten Gnomarmeen. Wir sind heiß drauf. Ich bin mega heiß drauf.
0: Super. Machen wir weiter. Ja. Wollen wir auf der Oldschool-Schiene bleiben und mal gucken, wie was, sowas besser umgesetzt werden kann, weil es gibt ja noch irgendwie so ein Kickstarter mit untoten Halblingen.
1: Ja. ja. gerne. Da kann ich ja direkt weitermachen, weil es natürlich auch von mir ist, weil es ist Rank and File und, ähm, eigentlich fast immer nur Rank and Fire raus. Also, äh, wir gehen weiter zu den untoten Halblingen, wie du ja schon schön übergeleitet hast. Die wollten 1000 Dollar haben, haben mittlerweile mehr als das Doppelte, also 2347 Dollar. Das Ganze geht noch bis zum 6. Oktober 2018. Und ja, wie du schon sagst, es geht besser und die machen es auch besser. Da sind teilweise, also, erstmal sieht es total putzig aus, diese kleinen Skelette in diesen Rüstungen, also wenn der Helm direkt auf, die, auf der Schulter hängt. Ja. Gefällt mir schon ganz gut. Also das ist tatsächlich auch ein schöner Oldschool-Stil, muss ich sagen. Also auch die äh, Kriegsmaschinen, die die ähm, Rank-and-File-Truppen. Ja, ich finde das, find das witzig. Du spielst ja nur Orks bei Rank-and-File, oder? Mm, nein. <lacht> der Trend geht zur... Or Lass mich nicht lügen. Ich, warte mal, ich habe Orks und ich habe Dunkelelfen. Ich habe Untote und ich habe Menschen. Also ja, das Trend geht zur Zeit zur Viertermeer. Ja. Ich dachte, du hättest die Dunkelelfen damals verbrannt. Nee, das waren die Dänen als zur zweiten Edition Saga. Nee, Quatsch, äh, ich habe die nicht verbrannt. Ich habe die sogar erst, glaube ich, nee, doch, ich habe sie vor Age of Sigma angefangen. Aber ja, nein, ich habe meine dunkle elf noch. Ich habe ja auch letztes Jahr im Marathon 42 Stück von denen bemalt Und äh, mal gucken. Irgendwann und war wieder immer mal ein 42. Regiment fertig gebracht. Ja, waren kleinere. Also, war ein bisschen mehr.
0: Ja, also die finde ich auch schon viel besser, diese, diese Halblinge. Ich muss aber sagen, dass mich allgemein Untote Metamenschen-Fraktionen nicht so abholen, wenn ich das mal im Gregor-Sprech sagen darf. Gerne. Weil, ich weiß nicht, die sind halt, ja, ich finde die, find die ganzen Halblinge sind, oder Gnome sind einfach cool, und wenn sie halt untot sind, geht halt einfach sehr viel von dem Charme verloren. Außerdem kann ich untote Halblinge, bzw. Also untote Gnome noch weniger ernst nehmen als lebendige. <lacht> also, das ist, ja, abgesehen davon bei Fantasy finde ich diesen Oldschool-Stil dann auch ein bisschen nervig, weil du musst ja unendlich viele Modelle in diesem Stil bemalen und das ist dann schon ein bisschen, glaube ich, schon ein bisschen anstrengend. Ja,
1: viele Modelle musst du immer bemalen dabei, ja. Ich weiß, ja. aber dann sollte es wenigstens zum Großteil wirklich schön sein. Ja, gut, kommt noch, man was machen möchte. Also ich finde es, wie gesagt, finde ich ganz cool, einfach... Ähm Einfach Untote durchmischen. Muss ja nicht alles einfach nur Menschenskelette sein. Warum nicht zum Beispiel die Kriegsmaschinen aus Gnomen besetzen oder sowas, fände ich jetzt.
0: Ja, es gab doch auch mal bei GW so ein untotes Söldnerregiment, oder? Ja, glaube schon, aber das ist schon ein bisschen länger her, ja. Weil aus irgendeinem nicht ersichtlichen Grund besitze ich den untoten Hochelfen aus diesem Regiment. Ah, okay. Und ich weiß zwar nicht genau, wo er ist, aber ich weiß, dass ich ihn besitze. In irgendeiner Kiste. Ich weiß gar nicht... Und irgendein Konvolut, welchen mal mitgekauft haben auszusehen Ja, und das ist halt einfach nur, das ist halt witzig, weil das Teil ist eigentlich nur eine Hochelfenrüstung, an die so zwei Skelettarme und Skelettkopf angeklebt worden sind. Also diese Rüstung und dann kommen dann aus diesen, diese Spargelärmchen
1: raus. Geil, okay, ja. muss, ich, muss ich mir mal angucken. Aber die Addons sind geil bei dem Kickstarter, also gut, das sind halt Sachen, die sie eh schon haben, aber... Äh der, der Count, also hier auch wieder der Count, uh, Count. Account, Count, relativ weit unten. Dann kommen irgendwann, kommen, irgendwann kommen die Addons, Da gibt es dann gibt's halt so die äh, charakter Addons, ons Da gibt es dann so einen Vampir, den finde ich ganz witzig.
0: Ich finde den Rattentod der, nett. Den Oder Deathmaus. Grim Death yeah. Reaper's favorite Rodden. Das ist einfach eine Maus mit einer Sense und eine, mit einer Kutte. Ja, Pratchett lässt ja. grüßen, ne? Ja, da gibt es. <lacht> Da gibt es extrem komischen Kram.
1: Oh, Platethrower. Ja, komm, Wer kennt das nicht? Den gefürchteten Tellerwerfer. Und Mr. Ja. Cookies.
0: Wo ist denn ein Platethrower? <lacht> ein
1: Stück weiter unten. Um,
0: Ach, da. Oh, Mann. Hier, eat <lacht> a plate. Oh, Mann, ey. Da ist echt, echt seltsamen Kram. Ja. So, und bevor wir uns jetzt dann wieder richtig schönen Modellen zuwenden. Arbeiten wir die ähm, Dreifaltigkeit des Oldschool-Stils ab? Wie wär's denn, wenn du
1: mir was über The Caravan erzählst? <lacht> Hauptsache drei Kickstarter von mir hintereinander. Nee, machen wir. Mach, mach. Ja, ähm, aber die passen so schön thematisch ja. zusammen. Okay, okay. Der ist auch schon gelaufen. Ach, oh, der ist jetzt auch schon, also der zweite Weil noch nicht gelaufen, aber der erste. Das ist ein ähm, Kickstarter von Joey K. Joey, keine Ahnung, wie auch immer. Haben wir auch auf jeden Fall in den News. Macht hauptsächlich so Büsten und großmodelle wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja, den kenne ich sogar, ja. Ja, wollten 1000 Pfund, haben 3474 gekriegt mit 94 Unterstützern. Wie gesagt, ist jetzt durch. Und ähm, ja, leider Kickstarter in show only Exclusive, also wird wohl nicht in den Retail kommen. Das ist ein... Ja, eine Karawane, wo Was sind das dann? Halblinge, glaube ich Dann in dem Fall, so wie es aussieht Beziehungsweise gibt es gibt zwei Modelle, die auf Schwein reiten Einmal mit so einem riesigen Aufbau Und einmal halt einfach ein Typ Und die Frau muss nebenher laufen die Arme. Und äh, ja <lacht> die fand
0: Ich fand das sehr witzig Man sieht, dass die Halblinge Ein Patriarchat haben
1: Ja, die Frau muss nebenher laufen ja. Die Männer dürfen ich reiten Ich finde echt
0: ätzend, dass wir so einen
1: sexistischen Kickstarter ähm, Sprechen <lacht> ich finde, es, es ist ein witziges Modell auf jeden Fall. Es, sieht, es ist einigermaßen sauber modelliert, so wie es aussieht. Aber ähm, so wie ich das gerade bei dem Hersteller auch kenne, der macht ja eigentlich auch ziemlich gute Sachen, also qualitativ hochwertig. Ich fand ihn einfach witzig. Ich dachte, ich, ich suche den mal raus. Das ist halt so irgendwas, was einfach mehr Richtung Vitrine geht. Weil den Spieleinsatz sehe ich bei dem Modell jetzt nicht. Was ja, sei denn, du schreibst dafür Regeln für Ninth Age? Ja, das, klar, das geht auch, aber nee, einfach. Ich fand einfach nur witzig. Sie, sieht einfach cool aus. Das, das, die beiden Modelle, also besonders das Große, das Kleine ist jetzt ja naja, nicht so, aber das, das Große. Es ist, ist schön viel Bewegung drin und äh, auch diese, was ist das da oben drauf? Ein Huhn und eine, Eule. eine Eule. Oder eine ja. Katze. Ich bin nee, mir ganz sicher. Ich glaube, ist, es ist so eine Eule. Ist es ist eine Eule. Ja, doch, doch. Auf, auf dem Artwork sieht man, wie sie fliegt. Ja, dass er wegfliegt. Also, ja. Außer die Katze kann fliegen, ist das wohl eine Eule. Naja, um, es ist
0: Fantasy. Also könnte auch die Katze fliegen. Ja, stimmt. Ich persönlich habe den mir auch in eine nähere Auswahl genommen, als ich heute, oder also gestern durch die Kickstarter mal durchgegangen bin. Mhm. Und habe ihn dann nur kurz davor geschafft, weil ich eigentlich nicht mehr hätte sagen können, außer schönes Modell. Ja. Um, das kann ich auch nur sagen, ist ein schönes Modell, aber ich brauche es halt einfach in Nullinge.
1: Ja gut, also wirklich zu gebrauchen ist es halt, ich, ich sehe auch gerade den Maßstab, also ob das irgendwie 28 oder so ist. Meine, Unten
0: ja. ist auch ein Größenvergleich, wo der Space Marine Und? ausgeblurrt oh ist. Den und nur Marine of the Cosmos heißt, aber man sieht ganz genau, dass es ein, dass es ein Space Marine mit einem Energiehammer heißt.
1: Ja, doch stimmt. Und oben ist dieser, dieser Aquila oder was auch immer, das ja. Ding da hinten drauf. Und äh, ja, okay, dann wird es vom Maßstab, ach hier 28 mm. die Zwerge sind sogar nicht Halblänge. Zwerge steht da.
0: Könnte ein Grey Knight sein, ja, der Da Marie. bin ich jetzt vollkommen überfragt,
1: aber ja... Ja, weiß ich nicht. Ich, 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 ich kenne diese Range, zu der gehört, also World of Twilight, äh, kenne ich auch leider überhaupt nicht. Aber wenn das alles so ähnlich in dem Stil ist, wäre das tatsächlich mit Überlegung, sich das anzugucken. Weil irgendwie ist das schon witzig. Mhm, das ist so Jonas-mäßig. So Jonas-mäßig findest du?
0: Ja, jeder hat so ein bisschen seinen Stil in der Redaktion. Das passt ja, zu
1: dir. Ich dachte, mein Stil sei überhaupt noch egg drunter. Oh, ja, eine ja, Echpels kann man da alles kleben. <lacht> genau, mein Reden. Nee. ja, ich wollte es aber nur nochmal äh, gezeigt, gezeigt haben hier. Schönes okay. Modell, aber Dann wie gesagt, nicht mehr so gehen
0: gestürzt. wir mal zu einem Kickstarter, der aus, den ich rausgesucht habe. Und ich saß heute echt lange daran, nochmal alles durchzugehen. Und was sich diesen Monat durch fast alle Kickstarter gezogen hat. Drei große Kategorien, vier große Kategorien. Es gab Fantasy Football Teams, ja, die gibt's okay. ja immer. immer. Dann gab's Printable Terrain, gibt's ja immer. Dann gab's irgendwelche Brettspiele, mit, bei denen du mit Hunderten, Tausenden von Miniaturen totgeworfen wirst. Und der Rest ist bei mir fast alles so ein bisschen in die What the fuck-Kategorie gefallen. Man was sonst aber,
1: noch. Das ist aber vier Sparten, ne? <lacht> Nicht drei. Ja, ja, du also vier Sparten. Ich habe so, mich ja vorher okay. nochmal ja, noch okay. verbessert.
0: Aber weil ich habe nämlich, wie zum Beispiel dieses. Nephitopia rausgesucht.
1: <lacht> Fangen wir gleich mit dem besten an, ja?
0: Ja, und dieser Kickstarter ist in so vieler Hinsicht so seltsam. Und hast du einen offen vor ja, dir? Ja, ja, natürlich. Okay, wunderbar. Der Jonas <lacht> ist halt ein fleißiger, fleißiger Mitarbeiter in der Redaktion. Ja. Also, was finde ich an diesem Kickstarter so seltsam? Erstmal, es ist ein Rollenspiel-Tabletop-System und du siehst nur zwei Miniaturen und wenn ich das richtig in gelesen habe und ich habe es dreimal gelesen, kannst du keine dieser Miniaturen kaufen in nee, den Pletches.
1: Richtig, die Metallminiaturen sind nur ein Beispiel dafür, was er sonst so
0: produziert. Ja genau, also ich dachte halt einfach, weil hier stand zum Beispiel ähm, gamebox contents und da sind halt einfach 28 Tin managers Two Crews und die findest du nirgendwo. Die sind, die werden zwar erwähnt als sozusagen als Content, aber die werden nirgendwo erwähnt, dass man die bekommt, sondern man, man es ab, man arbeitet sich ja nur also von nur dem 25 US-Dollar für nur ähm, Downloads und dann denkt man ja okay Download ne dann gehe ich auf den nächsten Pledge und dann denkt man ja everything from the Soldier Pledge also den Download plus ein T-Shirt und Sticker für 45 Dollar ich will aber kein T-Shirt und Sticker ich will doch die Miniaturen und dann gehst du weiter und dann für 500 Dollar kriegst du das Spiel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel alles enthält, was da unter Gamebox-Content aufgeführt ist, weil das halt zwei verschiedene Worte sind. Ja. Das ist total verwirrend, was man da kriegt. Dafür will er aber auch nur schlappe 13.749 Euro, hat was? aber auch schon 900 199, hat bekommen. Also
1: 16.000 Dollar ist der Zielbetrag im ja. Original. Ja. Was ich interessant finde ist, wir sehen ja, einer hat geplätscht für... Ähm die, ähm, Für die 200 Dollar Und ja. der Rest muss dann Handshake sein Weil er hat bisher ja nur 231 Dollar Gemacht, das heißt, er hat Halt nur, weil also er hat ja kein anderes Level Mehr ausgefüllt, also hat ja. jemand Noch 31 Leute, entweder 1 Dollar Oder weiß ich nicht, irgendwie eine Zwischensumme Das ist, das ist ein sehr verwirrender Kickstarter Für mich <lacht> ja. Vor allem, weil halt dieses, dieses Thumbnail Dieses
0: Boot ist und ich habe es meiner Freundin gesagt, gezeigt und die so, es kann ja jeder Sexleser im Werkunterricht besser.
1: Ja, es ist halt auch so. Also auch das, das Boot da drunter, was dann halt das erste Bild ist, Seven Level Playing Areas, ja, was da gezeigt wird, da denke ich mir auch so, ja geil, das ist halt irgendwie so ein bisschen Pappkarton aneinander genagelt. Und äh, wow, das,
0: das war's halt. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die Idee von diesem Spiel, der Hintergrund, eine richtig coole Idee ist. Und zwar, es spielt in einer Fantasy-Welt, die wahrscheinlich ziemlich der Unseren geähnelt hat mal, weil die Polkappen sind abgeschmolzen und die Menschheit wurde halt auf Schiffe verbannt, sozusagen. Und jetzt bricht ein Speer, dass an den Polkappen wieder das Wasser friert. Und jetzt geht es darum, dass durch das, das Seelevel, also durch das Sinken des, des Wasserspiegels, wieder Land sichtbar wird. Und die verschiedenen Parteien versuchen halt, die Ersten zu sein, die dieses Land besiedeln, bzw. sich in Anspruch zu nehmen. Und ich finde diese Idee eigentlich ziemlich cool. Dieses, ja, dieses in, diese inverse Apokalypse sozusagen.
1: Ja, das Setting ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Das Problem ja. ist halt, wir werden bei, bei dem stretch wir werden dieses Spiel wahrscheinlich niemals sehen. Ja, und
0: na, es steht drin, dass das Spiel in Oktober, äh, im August 2019 Available to Public in August 2019. Das heißt, da kommt noch was. Und die Modelle finde ich jetzt auch gar nicht so, also die sind auch eigentlich
1: gut gescalpt, die beiden
0: Metallmodelle, die man sieht. Ja,
1: ja, die Metallmodelle sind top.
0: Aber äh. warum bringt er dann diese beknackten Boote und bringt nicht irgendwie mal irgendwelche Regeln oder so oder sonst irgendwas, sondern nur diese hässlichen Boote und dann kommen irgendwelche Fantasy-Setting-Plattitüden, die jeder schon kennt. Also, er hat ja einen so ein unique selling point, ne? Mit diesem ja. Setting. Naja, Aber genau. dieser Kickstarter ist einfach so furchtbar aufgezogen.
1: Also meinst du einfach verschenktes Potenzial dadurch, dass... Die ja, mega so verschenktes Potenzial. Ist, vor ja.
0: allem, weil man halt auch einfach irgendwie geile Schiffe basteln könnte. Mit vielleicht ein paar extravaganten Designs. Und dazu noch vielleicht ein und dann vielleicht auch zwei Crews, die ein bisschen
1: spezieller sind. Und dann kriegt man auch die Leute auch irgendwie an die Leine. Ich frage mich auch, warum... Warum halt mit diesen blöden Pappschiffen da? Also das ist halt ein schlechtes Aushängeschild. Ne? Allein schon der Teaser ist halt grausig. Und das erste Bild darunter ist halt auch nicht viel besser. Ähm, warum nicht einfach sagen, okay, komm, wir fangen halt mit dem mit dem RPG an. Ja, also nur mit dem, nur mit dem Regelwerk. Ja? Das, das einfach mehr in Vordergrund setzen, irgendwie sich ein schönes Artwork machen lassen, wie auch immer, oder selber machen. Und äh, dann halt auch einfach ein bisschen was an Miniaturen zeigen. Und dieses ganze, das Gelände, das hält doch erstmal nur auf. Das würde ich doch gar nicht so als Aufhänger nehmen, wie das hier scheinbar gemacht
0: wurde. Ja, vor allem, weil es halt für mich kein Schiff ist, sondern in Schiffsform geklebte Schuhkartons. Ja, ist es auch. Und das ist halt, also das ist ein Kickstarter, wo ich mir denke, dieses Spiel würde mich richtig interessieren, dieses Setting. Aber, ja, das wird nie funktionieren, solange diese Person, die diesen Kickstarter
1: generiert hat, das Projekt leitet. Ja, aber vielleicht gibt es ja einen zweiten Anlauf Vielleicht lernt er ja draus Steckt ja. nicht 16.000 Dollar also Das ist ja auch ein Ziel, was Leute abschreckt Gerade als erstes Projekt und dann halt auch in dieser Quality Würde ich halt sagen, der soll nochmal Drück ans Zeichenbrett, den Kickstarter nochmal Besser aufziehen und vielleicht wird es dann ja was
0: 16.000 Dollar sind halt echt Ziemlich viel für ein unbekanntes System hm. Was ich auch ein bisschen als Rollenspiel hm. verkaufen möchte, weil die Leute Sind ja auch Also ich also ich schließe von mir auf andere wenn du eine, wenn du Miniaturen-Kickstarter Miniaturen hast, dann könnte man verstehen, dass man, dass man irgendwie einen gewissen Betrag haben möchte. Aber wenn man halt ein Rollenspiel geschrieben hat, dann man nur das Layout braucht und mhm. vielleicht ein PDF machen möchte, verstehe ich halt nicht unbedingt, warum man 50.000 US-Dollar, also nicht der, ein anderer Kickstarter, braucht, wenn man eigentlich nur ein paar PDFs verkaufen möchte, also gemacht machen möchte. Ja, okay. Weil das ist für mich ein bisschen an dem... Kickstarter-Konzept vorbei und hinterlässt bei mir immer so einen so na ja, nachgeschmack Ja. Weil ich immer das Gefühl habe, dass die Leute halt denken, jetzt habe ich mein Produkt fertig, jetzt will ich damit aber auch Kohle machen, ist ja auch verständlich und nicht verwerflich, aber es ist halt so offensichtlich, dass es nicht zum Finanzieren des Projekts ist, weil das Projekt ja per se schon steht, sondern eigentlich nur, um sich selbst einen Lohn zu zahlen für die schon vorgeleistete Arbeit. Ja. Und das kommt halt immer ein bisschen seltsam rüber.
1: Ja, da muss man sich ja noch fragen, ob die wie 16.000 Dollar wert ist. Natürlich die nicht. Arbeit. Also von daher, ja. Also ich würde sagen, er soll es vielleicht nochmal versuchen, ein besserer, also besser aufgezogen. Vielleicht funktioniert es dann.
0: Ja, das ist echt ein, das ist echt der lustigste Kickstarter, den ich seit langem, der, der lustigste WTF-Kickstarter, den ich seit langem gesehen habe. Jo. Ein weiterer Kickstarter, ne, bei dem mhm. ich nicht verstehe, wa warum er existiert, sind diese Handcrafted Foam Dungeon Tiles.
1: Ähm, ja, von Ali Tnul oder so, ja.
0: ja. <lacht> Wenn ich doch, also um was geht's? Es geht um Handcrafted Foam Dungeon Tiles. Also um, wie so viele andere Kickstarter, geht's darum, so dieses Prinzip Modular Dungeon, was halt mit TWS Michael ja auch jemand macht, den wir halt kennen. Und. Deswegen hat man, hat man ja auch immer ein bisschen besseren Einblick Weil der auch schon mal hier im Podcast war Und über den Kickstarter erzählt hat Und über Aufwand und so Und dieser Typ möchte einen Kickstarter Dass er gebacked ist, also
1: finanziert wird Mit 500 Dollar nehme ich an Weil bei ähm, mir steht 429 Euro Neben dem, neben dem gefandeten Beitrag Ist normalerweise so ein, so ein Umrechnungskreisel Ah ich, ja cool Wenn du da mit der Maus drüber fährst Dann siehst du, was die Originalwährung war Ah
0: cool, also 500 Dollar und das Lustige an dem Teil ist ja, dass es das nur Fliesen sind, die sich aus neun, also dreimal drei, also neun, kleineren Fliesen zusammensetzen. Und dann zeigt man in diesem Video, zeigt er halt hin, wie viele Möglichkeiten es gibt, aneinanderzulegen.
1: zu legen. <lacht> ja, die liegen einfach krumm und schepp. Ich meine, das Video ist eh scheiße gemacht von der, also von dieser, von der Machart einfach her, immer dieser, dieser, dieser Überzoom und dann wieder zurück, also diese ständig hin und her schwenken und diese einlaufende Texte die dann teilweise hängt und nur so, ja, ne, weißt du selber. Aber ja. Ja, liegen die halt einfach so krumm und schepp, als gehörten die gar nicht aneinander. Also das ist ja nur wirklich. Wow. Mega dumm. Also wenn ich doch.
0: Also nehmen wir mal an, ich würde ein. Projekt umsetzen, was sich auf modulares Dungeon-Gelände bezieht. Dann würde ich auch erstmal gucken, was hat, was bietet denn der Markt, was bietet denn die Konkurrenz? Und die ist ja jetzt auch mal nicht zu knapp auf dem Sektor. Und was kann ich machen, dass meins geiler ist? Und so. irgendwie hat der alle diese Punkte nicht beachtet und dieses Produkt designt. Das ist, ich verstehe das nicht. Ja. und dann kriegst du halt für 25 Pfund kriegst du halt äh Dollar kriegst du halt diese 30 Dungeon Tiles die sind ja. perfekt um damit große Räume zu machen oder Dungeons Dungeons ja Dungeons und ich sehe gerade dass das auch anscheinend nicht weltweit geschippt wird das ist mir ja. gerade aufgefallen ja. sondern
1: anscheinend nur in der USA geschippt wird also aber interessanterweise die äh, Kommentare auf Französisch sind also ist der wo sitzt denn der da rein
0: Burlington, VT...
1: Ja, das klingt nach irgendeinem... Was ist denn VT für ein us bundesstaat Vermont. You are very right. Cool. Ja, Danke. tatsächlich, v v Vermont ist das. Und, ja gut, interessanterweise auch Französisch, ja. Aber trotzdem, dann wahrscheinlich wirklich nur Shipping in den USA. Ja, Na, dachte ich mir halt auch, was will der von mir? <lacht> Dein Geld im Zweifel.
0: Ja, aber wieso sollte ich jemandem Geld geben für... Ein Produkt, das hunderte andere, und ich glaube, ich lüge noch nicht mal damit, hunderte andere Anbieter auf Kickstarter schon besser und billiger, also im Verhältnis billiger umgesetzt haben. Es ja. ist einfach, ja, das habe ich halt null verstanden. Da saß ich da und dachte mir, wer hat das angelegt von uns? Wer musste sich das antun in der Redaktion, dieses Teil anzulegen und damit wertvolle Lebenszeit zu verschwenden? Daniel. Armer Daniel. Wir legen jetzt eine Schweigeminute. Für Daniel ein. Ich habe sie rausgeschnitten, deswegen machen wir es gleich weiter.
1: <lacht> Besser ist das. Nee, äh, was ich mir darauf gefallen ist, ähm, wenn du mal bei den Bildern runtergehst, da kommt ja hier what uh, do the dungeon tiles look like, kommt ja da diese und das zweite Bild, ne? Auch einfach nicht bereinigt die Kanten. Ja, die sind einfach rein.
0: mega, mega krumm und schief aus diesem Foam geschnitten, ja.
1: Krumm und schepp, ja. Dann ist da irgendwie halt einmal in Farbe getrunken. Wahrscheinlich hat das Ding einfach auch schon die dunkelgraue Farbe und hat er halt einmal weiß drüber gebürstet, ja. Ja, also cool ist das nicht. Nee, überhaupt nicht. Und, ja, weiß ich nicht, und dann, dass die halt aber auch im Zoll hoch sind, das finde ich auch ein bisschen krass. Oh ja, ein Zoll ist echt. Also, das sind, Ja. <lacht> ja, genau. Wenn du siehst ja auf, auf, dem, auf dem GIF noch was dann unten kommt, so. Welche Konfigurationen sind möglich? Ah, the sky is pretty much the limit, ja. Das, ähm.
0: Ich weiß gar nicht, Tom könnte es bestimmt ausrechnen, wie viele verschiedene Mathematik, also wie viele Möglichkeiten yeah. es gäbe, 30 von diesen Quadraten aneinander zu legen. Und mir ist bewusst, dass dieses wahrscheinlich irgendwie gegen unendlich geht. Aber im Endeffekt sind es halt auch nur 30 Quadrate, die man aneinander legen kann. Und wenn man der Fantasy-Welt ein bisschen Logik halt indizieren möchte, machen ja auch verschiedene mögliche Ablegungen dieser Teils keinen Sinn. Wie so einen Dungeon bauen, der irgendwie total, ja, der einfach nur total seltsam ist.
1: Ja, ja, also... Ein Kickstarter, den wir wahrscheinlich einfach nicht verstehen müssen. Trotzdem gibt es immerhin neun Leute, die eine 25 Dollar-Pledge genommen haben und einer das ist ein der Freunde, ja wahrscheinlich und einer der einen Dollar gegeben hat. Den wünsche ich viel Spaß damit. Im Januar 2019 ist die Auslieferung. Falls irgendjemand von euch da mitmachen sollte, äh, meldet euch mal. Wir werden mal echt äh, gespannt, wie die Qualität so ist.
0: Bevor wir euch dann in die Nervenheilanstalt <lacht> schicken, weil ihr <lacht> irgendwie total ah seid. Okay, jetzt. Wir haben wir genug gerantet, weil ihr, es ist ja auch so, dass irgendjemand bei diesem Astool oder wie heißt es, Ali-Tnul-Games ja auch irgendwie sich einen Traum verwirklicht damit, dass er diesen Kickstarter macht, auch wenn das ein sehr seltsamer Traum ist. Vielleicht auch ein Albtraum. <lacht> gehen, wir mal, gehen wir mal weiter zu einem Kickstarter, den ich auch nicht ganz verstehe, der aber ein bisschen besser präsentiert ist. ist und Idee. zwar... Diese Mad Dice aka Mood Dice, diese Far die farbverändernden Würfel, die verstehe ich
1: nicht. Kannst du mir die erklären? Ja, das ist äh, so, wie es früher halt so Stimmungsringe gab oder die wahrscheinlich immer noch gibt, ähm, sind das einfach äh, Stimmungswürfel, die reagieren auf Temperatur. Hier steht allerdings, äh, wie wir im Vorfeld schon bemerkt haben, nirgends vorbei, bei welchen Temperaturen die reagieren. Mhm.
0: Wird äh, schwarz bei 500 Grad. Äh,
1: genauso <lacht> ungefähr. Bitte in den, äh, in den Mount Doom werfen. Okay. Ja, also auf jeden Fall, das sind Würfel von Chessex, wo eben mit irgendeiner komischen Farbe drüber gepinselt wurde. Das steht in den äh, FAQ, wo es nur eine Frage gibt. Mit der Erlaubnis von Chessex, muss man dazu sagen. Aber, ja, ich denke mal Das sind einfach Würfel, die, wenn man in der Hand nimmt Die reagieren einfach auf, auf die Körpertemperatur Und wenn dann, je nachdem, wie man Was die Körpertemperatur sagt, verändern die einfach die Farbe So also ein bisschen abhängig wahrscheinlich von der Ausgangsfarbe oh. Ich habe
0: mir dieses Video angeschaut ah, das ist die, sowieso. Dieses Video Ist auch, ich habe das Gefühl, die Föhnen Einfach über diese Würfel und die Farbänderung ist eigentlich minimal
1: Ja, also es ist halt eher so Der geht halt aus von irgendeinem Was ist das dann? von Irgendeinem Ursprung, Türkis und wird irgendwie und, blau Genau, wird blau bis, ja, bis lila halt irgendwie, ne? So. Mhm. Im Endeffekt
0: ja. sieht es so ein bisschen aus, als würde man jemanden durch eine Wärmekamera erschießen und zusehen, wie er kalt wird. <lacht> Nur damit sich die, ähm, unsere Hörer nicht 37 Sekunden lange Video antun müssen, um erneut Lebenszeit verschwenden. Ja, die Zeit kriegt ihr nie wieder. Nie wieder. Hört lieber unseren Podcast, ist es wenigstens gut investierte Lebenszeit.
1: genau. Ja, aber trotzdem, die, von den 5.000 Dollar haben sie immerhin die 5.840 Dollar gekriegt und der Kickstarter läuft auch noch bis zum 8. Oktober. Also jeder, der noch meint, er müsse seinem Gegenüber zeigen, was er jetzt für eine tolle Laune hat, der kann jetzt noch zuschlagen. Ähm, was kriegt man denn so? Für 10 Dollar kriegt man 2 W6, für 25 Dollar kriegt man 1 W4, 1 W6, 1 W8, 1 W10, 1 W12, 1 W20 und ein Percent Dice. Ein Prozentwürfel. Ja, ein Prozentwürfel, Entschuldigung. Für 40 Dollar kriegst du auch nur einen von jedem, aber halt von mehr unterschiedlichen. Also zu, zusätzlich zu den anderen kriegt man noch einen. Ach so, nee, da kriegt man noch einen, äh, einen, einen Würfelsäckchen, handgenäht, wahrscheinlich von guten chinesischen Kinderhänden. Mhm. Ach nee, oh, nee, made in Alabama, USA, also von guten chinesischen Kinderhänden in den USA. Für 50 Dollar kriegt man immerhin schon vier Würfel von jedem ähm, und für 65 kriegt man die vier Würfel und halt den ähm, Würfel- ja, geht für manche Spielsysteme im Hobby mit Sicherheit. Ist wahrscheinlich ja. aber eher interessant, wenn überhaupt für ähm, Pen-and-Paper-Spieler. Wobei ich zum Beispiel, ich habe ja
0: letzten, vorletzten Samstag ein Freebooters-Turnier gespielt. Mhm. Ein Teamturnier zusammen mit meinem Bruder in Bremen. Und es kam dazu, dass wir in der ersten Runde gleich mal gegen die Europa-führenden Personen antreten mussten mit Platz 1 und Platz 3. Im T3-Ranking. <lacht> ja, okay. Und wir haben die sowas von besiegt stell dir mal
1: vor, die hätten, die hätten Mood-Dice gehabt. Ja, der Würfel von Tom wäre
0: blutrot gewesen. <lacht> Schon wenn, der Hand geschmolzen. <lacht> der <Hand> geschmolzen. <lacht> aber ich zum Beispiel kriege immer kalte Hände, wenn ich Turnierspiele mache. Das heißt, meine Hände sind dann nach eiskalt. Mhm. Das ähm, spiegelt aber nicht meine Laune wieder, dass die Würfel dunkelblau sind. Sondern einfach nur, dass ich eine schlechte Durchblutung in den Händen habe. Anscheinend. <lacht> Also wenn es vielleicht eher Diagnosewürfel für die Durchblutungsdiagnose.
1: Schwester, ich brauche sofort einen, einen genau, Würfel ein, statt einen
0: Mut Dice. Oh mein Gott, seine Temperatur muss das ist so, eine, so eine Farbskala, ja. die, so ganz, die so aufgeschlüsselt ist so eine pH-Skala, wo du auch nie ablesen kannst, was es ist, es sei denn, es sind die Extremwerte. Ja, genau. Ich bin irgendwo zwischen plus 7 und minus 7 ja. äh. Ach ja. Aber was ich cool finde, ist das Design von den Maskottchen. Ja. Dieser Zylindermann und diese Katze. Und das war eigentlich auch der einzige Grund, warum ich mir den Kickstarter angeschaut habe im ersten Moment. Man sieht also, dass gute Werbung viel bringt. Ja, oder du bist einfach beeinflussbar. Oh, eine
1: Katze. Klick. <lacht> <lacht> ein entsprechender
0: Elf. Äh, entsprechender Elf. Ich möchte die das klingt fair. <lacht> ja, <lacht> genau. So. Oh, Nachdem wir Lieb. jetzt zwei Kickstarter hatten, die eher nicht so gut weggekommen sind, Gehen wir nochmal zurück zu einem, den ich persönlich schön finde, auch wenn ich ihn nicht brauche. Und zwar sind, ist es vom Jonas rausgesucht, diese Warbands of
1: Wrath and Ruin. Ruin. Ja, ähm, ja kann ich was zu sagen? Ähm, ist einer von ähm, Redbox Games ähm ja, relativ bekannt sind, das ist ein Kickstarter. Die wollen 10.000 Dollar haben, haben bisher nur 6.670 Dollar und der Ganze läuft noch bis zum 22. September 2018, also auch nicht mehr ganz so lang. Und zwar sind das ähm, ja, äh, Barbaren-Miniaturen so im Stil von ja, Sword and Sorcery Fantasy 28 mm. Und die Miniaturen sind ausgesiehen. Und äh, wie häufig bei Redbox Games finde ich die, also die Greens, die man da als erstes sieht, ich bin da mal schwer beeindruckt von. Also ich versuche selber ab und zu so ein bisschen zu modellieren und ähm, da bin ich sehr weit von weg. Ich finde das einfach Wahnsinn, was die da äh, sich zurecht zurechtkneten. Finde ich sehr, sehr cool. Kaufen würde ich ihn jetzt auch nicht, weil hätte ich jetzt nicht die Verwendung für. Vielleicht für ein schönes Arena-Spielsystem, wenn man einen hat. Aber guck mal, die Priesterin, die hat äh, Nibbel-Alarm. Ja, ja ne, aber klar. der ist abgeklebt. Der ist ab, zumindest für den Kickstarter, ja, aber ich glaube auf der Miniatur selber nicht. Äh, Wäre schon irgendwie witzig, wenn die mit so zwei <lacht> roten Rechtecken ausgeliefert wird. So Nipple -Pasties, ah, okay. so Pasties, genau. Also Tessels dran machen oder so. Ja, aber nee, ich wollte einfach nur rausgesucht haben, weil äh, Redbox finde ich eigentlich die Modelle immer klasse, die die zeigen. Also die Greens. Redbox ist echt mega und
0: ich habe noch nie gesculpt. Also weil dieser Teil des Hobbys Hat sich mir noch nicht erschlossen Ich kann aber, es kann auch so ein bisschen dran liegen Dass ich auch nicht zeichnen kann mhm. Und so Proportionen Proportionen zu erkennen und zu machen Und abzubilden Halt auch nicht sehr leicht ist, wie ich finde Aber wenn du halt zeichnen kannst, glaube ich Kannst du auch besser scalpen Das kann gut sein, ja Dass du, Wenn du so, wenn du so wie bei D&D &D Hast du acht Ränge auf Zeichnen, bekommst du einen auf Skalpen. <lacht> die sind echt Die sind echt schön und Redbox- kriegt ihr auch eigentlich immer genug Kohle. Wobei hier das, das halt noch nicht der Seite. Fall ist. Genau,
1: da ist noch ein bisschen für, Luft nach oben. Hier ist noch Luft nach oben für eine recht kurze Zeit, ja. eigentlich. Ja, bleibt abzuwarten, ob da... Vielleicht ist es einfach nicht das, was die Leute haben wollen. Keine Ahnung. Wer Oder steht denn nicht auf
0: Testosteron-gefüllte, <lacht> halbnackte Männer mit Schwertern? Das,
1: äh, ja... Also, wenn du es so sagst, ähm, 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 äh, ich auch nicht. <lacht> ja. ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau warum, aber ähm, 48 Kommentare, könnte man mal reingucken, ob es da irgendwie Probleme irgendwie mal gab oder keine Ahnung was. Aber ich finde es auf jeden Fall schick. Aber wie gesagt, zu kaufen brauche ich jetzt auch nicht. Ich muss gerade mal gucken, was man überhaupt bezahlen soll.
0: 55 Dollar für den größten Pledge. Für, äh,
1: ja, okay, irgendwie gibt es eh nur drei Pledge-Level: einmal 8 Dollar. Da kriegst du eine Mini, 55 Dollar und 55 Dollar einmal, einmal 55 Dollar für November 2018 Also relativ kurzfristig Und einmal 55 Dollar für Januar 2019 Aber warum auch immer Zwei Leute schon unterstützt haben Für den Januar 2019 Für den gleichen Preis
0: Vielleicht sagen die sich ich Dann kann ich noch meinen Pile of Shame abmalen Und habe ein ja. besseres
1: Hobbygewissen Ah ja Ja gut, kann auch sein Ja gut, warum Versteh auch immer Verstehe ich,
0: Versteh ich auch nicht
1: ja. <lacht> ja, mal gucken, vielleicht wird er noch finanziert Innerhalb von vier Tagen ähm, Wir werden sehen Wahrscheinlich habe ich es bis dahin wieder vergessen Und äh, werde es nicht sehen, wie ich mich kenne Jonas, du magst doch Elfen, oder?
0: Ich mag, ich weiß nicht Ich habe Dunkelelfen, ja <lacht> Weil sonst also kann ich nicht verstehen, warum du Die Elf Lords Zwei Dragons
1: Roar Von Last Sword Miniatures <lacht> Last Sword <lacht> Rausgesucht hast ähm, Kann ich dir sagen warum ich die rausgesucht habe, also ganz kurz sind äh, Miniaturen, also eben 11 Miniaturen, Maßstab 32mm, die Kickstarter ist bereits gelaufen, 2000 Euro Zielbetrag, 8610 haben sie bekommen, ähm, ist, wie gesagt, von den spanischen Herstellern, ähm, na, sprich hin, äh, Last Thought Miniatures, genau, und erstmal muss ich sagen... Es ist natürlich Ranked 5, das freut mich immer. <lacht> ähm, zumal auch mal das schöne Begriff Nines Age schon drin steht in der Kickstarter-Beschreibung. Das freut mich auch immer, wenn das Projekt unterstützt wird. Aber ich finde die Skypen unglaublich cool. Also beziehungsweise Skypen, das ist ja, das ist ja aus dem Cut. Also das ist ja am, am Rechner gemacht. Aber ich finde, die von der von der Machart her, also zumindest was das Optische angeht, finde ich die gefallen mir die sehr, sehr gut. Ja, wenn ich irgendwann mal eine Elfenarmee brauche. Also abgesehen von meinen Dunkelelfen. Also wenn ich irgendwo mal eine Hochelfenarmee machen möchte, dann würde ich vielleicht sogar bei Last Sword reingucken. Auch wenn sie nicht unbedingt billig sind, muss man dazu sagen.
0: Das ist das Problem bei an Rank-and-File-Armeen. Der Trend geht zu Punkt, Punkt, Punkt Armee ist halt immer schlecht. Wenn du sagst, bei Freebooters hast, der Trend geht zu 5. Traktionen, dann hast du halt irgendwie bisher vielleicht 50 Modelle. Ja. Wenn du halt bei Rank-and-File sagst, ich will meine 5. Armee, bist du halt irgendwie bei vielleicht bei 400
1: Modellen. Oh, 400? Das langt nicht. Ich glaube, eine Armee bei mir hat schon 400.
0: Ja, das doof gesagt.
1: Ja, ich wollte jetzt einen
0: Mittelwert bilden zwischen Skaven und Ogern. Ja, oder das kommt
1: allerdings hin, wahrscheinlich, ja. Oder gibt es
0: eine Armee, die noch mehr Modelle als Skaven hat und noch eine Armee, die noch weniger Modelle als Ogre hat?
1: ja, kommt noch ein bisschen auf die Liste an. Wahrscheinlich kann man noch weniger machen. Bei den Bretonen könntest du, glaube ich, also Kings of Aquitaine, wie auch immer, kannst du wahrscheinlich noch weniger Modelle spielen. Aber wir ja, haben schon relativ wenig und Scarben haben schon relativ viel. Das ist richtig. Ja, die Prost. Bretonen fand ich immer mega cool. Die sind auch mega geil. Ich fand halt auch bei denen
0: immer so cool, dass sie diesen, dass sie halt immer diesen Keil, diese Keilformation hatten, wenn sie halt, man da irgendwelche Boni
1: bekommen haben dadurch. Eine mhm. Lanzenformation, ja. Genau.
0: Ich verstehe nicht, warum die GW so schlecht supported hat. Weil wahrscheinlich zu wenig Absatz und Big Money Cash und so. Ja, ich weiß, aber wir, wir supporten was schlecht, dadurch hast du keinen Absatz. Es hat keinen Absatz, weil wir schlecht supporten. Das ist so ein bisschen Hauptmann von Köpenick.
1: Mhm. Also, wir müssen jetzt nicht über, über Logik bei GW-Entscheidungen sprechen, ne? Das ist sowieso mal so. Ja, so das,
0: ich trotzdem fand ich die
1: immer cool, die hatten, ja. weil jeder weil jeder Ritter war irgendwie sein
0: eigenes Diorama. Der eine hat ja, also am besten fand ich diese Quest-Ritter. Ja, die sind geil. Der eine mit ne?
1: Schrank dabei und so Zeug. <lacht> ja, und der eine mit der, mit der Gitarre und so, also mit der, mit der Laute. Und äh, ja, nee, doch, doch. Ja, aber hier geht es jetzt gerade um, um Elfen, die mir, wie gesagt, ganz, also gefallen mir sehr gut. Ja, mal gucken, ob ich mir da irgendwann mal was von, von gönne oder nicht, das weiß ich noch nicht. Äh, ich habe ja noch genug andere Sachen, die vorher auf dem Plan stehen, also von daher. Aber es ist schön zu wissen, dass es sowas gibt. Äh, wenn man im Forum da auch guckt von Nines Age, da gibt es auch ein paar Leute, die sich die die sich schon aus der ersten Welle Sachen gekauft haben. Also mich nicht unterstützt haben, auch Sachen gekauft haben und so. Und, ja. ja, ich finde das einfach cool. Schöne Modelle, schön anzusehen. Freut mich immer sowas.
0: Ach, wenn du es, wenn immer wenn du von Rank, Rank and File erzählst, fällt mir immer ein, dass ich noch eine Imperiumsarmee im Schrank liegen habe. Ich auch. Wer hat das nicht? <lacht> Wer hat das nicht, genau? Dann kommen wir echt gut voran und wir haben nur noch vier Kickstarter übrig. Ah, jetzt kommt da noch der richtig gute Scheiß, ja. Der richtig mega gute Scheiß. Ich habe einen Kickstarter rausgesucht, ähm, der heißt Modern Ninja oder Lügysio Chronicles von Popcorn und Marshmallow Games. Zwei Sachen haben mich an diesem Kickstarter, drei Sachen haben mich an diesem Kickstarter fasziniert. Einmal, dass die Modelle weibliche chinesische Special Force Modelle sind, was ja schon eine sehr nischige Nische ist. Könnte man so sagen, ja. Und das zweite ist, dass die 3D-Render mega geil sind, aber die ausgedruckten Modelle nicht wirklich hübsch sind und auch noch die zwei, die gezeigt werden, auch irgendwie nicht gut bemalt. Ja. Sondern irgendwie auf dem Malniveau
1: von Hero -Click sind, falls du das noch kennst. Mm, ja, ja, so grob. Das ist Ja, okay, das ist dieses. Ähm, ja, ja, ich weiß schon. Schön genau. <lacht> auch. die Biokarten. <lacht> Geil, gibt's, gibt's Karten für die Biografie der Charaktere? sind einfach Magic-Karten.
0: Ja, aber da steht: Samples only does not represent the actual Biokarts.
1: Ja, warum hat man da kein eigenes Design? <lacht> Und, und, und nimmt da einfach so dieses Standarddesign design also einen Magic-Card-Maker oder was auch immer da irgendwie. Ja. Geil. Ich oh, das ist schwierig. ein Spontanzauber. Die ganzen Charaktere sind Spontanzauber.
0: <lacht> ja, ich sehe es gerade. Und die Kosten <lacht> sind einfach wahrscheinlich 15 <lacht> Punkte, aber 1 und 5 oder 30, und dann 3 und 0. Ja. ja, ja. ja und unten sieht man halt diese 3D-geprinteten Prototypen und oben diese bemalten Modelle und die sind halt echt oh. nicht schön. Ja, Dazu ich, sind sie halt noch in einem, in einem Durchsichtigen Plastik geprintet
1: Ja, es ist irgendwie so aus wie so ein irgendein Brettspiel, Quatsch, ne? mhm. also so, Oh Gott, ja, grausam
0: Dabei mhm. sind die Render auch ziemlich cool Zum Beispiel die Chinesen mit der Armbrust ja. und Ja Die sind schon ziemlich cool, würde ich ein modernes Setting spielen Würde ich die Modelle wahrscheinlich auch kaufen Wenn die Render halt die Qualität Abbilden würden Die sie, die sie halt auch am Ende Im Druck sind, mhm. aber Ich habe vor, hab vor einen bisschen die Unwahrheit erzählt, und zwar ist es kein modernes Setting, sondern in dem Spiel wurden die Spezialeinheiten von Aliens entführt und müssen in der Arena gegeneinander auf den Tod, bis zum Tod
1: kämpfen. Ja, gut, ne? Schlechter Donnerstag, würde ich sagen. Passiert ständig. Ja, aber ich finde es halt einfach... Das ist das Spiel, was es dazu gibt. Dann dachte ich mir, hä? Das ja. ist schon so ein bisschen ein Stilbruch. Ja, gut. Uh, was wollten sie denn überhaupt haben? 2000 Pfund? Haben sogar 2370... Geht noch bis zum 21. September, also drei Tage noch Zeit, da voll einzusteigen. Mhm. Was kriegt man denn für 12 Pfund 4 Miniaturen? Für 5 Pfund für gibt es das, das Regelbuch, eine digitale Kopie, naja, gut. 12 Pfund 4 Miniaturen, 28 von 13 Miniaturen, 42 von 19, 80 von 33, 150 von 38 plus 4 Fahrzeuge. Und um, Free Shipping. Und free Shipping, ja, weltweit. Und 170 Pfund es dann 81 Miniaturen. Die Preise sind
0: ja schon fair, ne? Boah,
1: Und wenn die Miniaturen 25. halt einen,
0: einen besseren, eine bessere Qualität hätten. Und nicht so, naja, nicht so, nicht so hübsch. Die sind echt nicht hübsch. Du siehst ja richtig am Gewehr, an diesem, bei ja. dieser Frau, dass es halt einfach nicht schön gemacht ist. Nee, das ist tatsächlich einfach nicht hübsch gemacht, das ist schon richtig. Man Aber sieht also, es gibt wirklich sehr viele Pferdefüße, wenn man so einen Kickstarter machen möchte, weil selbst ein gut präsentierter Kickstarter mit schönen Rendern und coolen Magic Karten und coolen Magic Karten und eigentlich auch einem interessanten Setting bzw. Designwahl taugt halt nichts, wenn die Modelle dann am Ende aussehen wie als wären sie von Playmobil. Ja, Playmobil ist fast besser, würde ich sagen. <lacht> ja, ja. Oh Mann. also ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir für diese 12 Pfund vier Modelle kaufe, um dann meine Meinung bestätigt zu bekommen, aber ich habe es dann gelassen. Ja. <lacht>
1: Besser ist das vielleicht. Das ist auch das
0: erste Projekt von Popcorn und Marshmallows Game ja.
1: Studios. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Ach so, mhm. stimmt. Popcorn Marshmallows Game Studios. Ja. Das ist ein griffiger Sehr Name auf griffiger jeden Name, Fall. Griffiger Name ja. <lacht> PMGS. Tatsächlich, die kürzen sich auch noch so ab. Ja. Macht ja auch Sinn. Okay. Gibt Sinn
0: Von seltsamen Miniaturen zu Ultigen Miniaturen Der letzte Kickstarter, den der Jonas
1: rausgesucht hat ah. Lords of the Motleyverse. <lacht> ja, ah, herrlich ähm, Ja, das ist ein, ähm, ja, was ist das überhaupt, ein Skirmish-Spiel ähm, Die wollten 30.000 Dollar oder die wollen 30.000 Dollar Haben bisher 2.230, also noch viel Luft nach oben äh, geht noch bis zum 1. Oktober Also 13 Tage zum Aufnahmezeitpunkt ähm, Ja, ist ein Zwei-Spieler-Spiel, beziehungsweise Zwei bis vier mit der Erweiterung Und mm. ähm, Ich habe den rausgesucht Also das, Die Box, die dabei ist, die enthält Acht Miniaturen und der Skull Barbarians Mega-Dude Sieht einfach aus wie ein gestauchter He-Man Das fand ich so geil Ja, als ich das
0: Lords of the Motleyverse auch gesehen habe Von der Seite, dachte ich, geil da hat irgendjemand Pop Art äh, Master of the Universe gemacht und war dann ein bisschen enttäuscht, als ich drauf war. Weil auf der letzten Taktika haben, hatte irgendein Spieleclub oder. E
1: ja, auf also jeden hab Fall den Block dazu gesehen, der, diese genau, Umbau. Diese, ja. Genau,
0: diese coolen He-Man-Modelle. Und da dachte ich, das wäre mega cool, wenn das jetzt sowas in die Richtung wäre. Ich wurde aber ein bisschen enttäuscht, weil es einfach überhaupt nicht das ist, was ich dachte, dass es ist.
1: Nee, es ist tatsächlich nicht. Es ist einfach, sieht einfach aus, es ist auch sehr oldschool, muss man dazu sagen. Ähm, also, wenn man sich das Kletter anguckt, da in dieser Monopose, das ist schon auch verdammt oldschool. Und halt, oh, dieser, wo ist er denn jetzt? Dieser Ränder von, von He-Man mit diesen mega Venen, die er da aber interessanterweise nur an den Oberarmen hat. Ähm, ja. Wow und, und, <lacht> und die Hose die hat die Hose hat Muskeln also die bisschen Falten wo dann aus wie die Muskeln der Beine nebenan also der ist so muskelös dass seine Kleidung ist schon muskelös ja also das ist halt das ist mega Dude er heißt das ist, sogar so ja, dieses Synerol oder was dieses Muskelaufbauzeug <lacht> was sich zu so einem Ballonmonster macht ja ich glaube davon hat er ordentlich was genommen also es ja. ist schon ja, äh, scheinbar ist es aber doch kein Skirmisher Weil es ist auch ein Brett dabei äh, mit, so, mit so zwei Unterschiedlichen ähm, Feldtypen, Mustern, wie auch immer äh, Und es ist Blut drauf, das ist sehr wichtig und Mein zweiter Gedanke war Als ich das dann erst dachte, boah geil He-Man-Modelle
0: und dann dachte ich Boah, viel besser He-Man-Schach
1: <lacht> Ja,
0: genau so Aber es wurde eine Fallhöhe Aufgebaut, die einfach Mich gnadenlos hat auf die Schnauze fallen lassen weil es halt einfach kein He-Man-Schach ist. Falls ist irgendjemand da draußen sich die Rechte an He-Man sichert und ihr einen He-Man-Schach machen
1: würde ich würde es kaufen. Ja. Wobei jetzt ja auch eine äh, neue Serie von She-Ra rauskommt bei Netflix. Ne? She-Ra? Shira. Netflix bringt doch alles raus. Ja. Es
0: gibt doch diese South Park-Folge mit coolen Friends, wo sie bei Netflix anrufen und sagen, sie haben da was. Und dann sagt er: Hey, cool, es freut uns. Was wollt ihr, einen Film oder eine Miniserie? <lacht>
1: Und dann, ich habe doch gesagt, Netflix kauft jeden Scheiß an. Ja, genau das. Naja, aber ich fand, eben wie gesagt, das ist nichts, was ich auch wieder, also wieder nichts, was ich kaufen würde, aber der, der gestauchte Mini-He-Man mit den viel zu großen Füßen, die ich gerade sehe, hat mich einfach schwer begeistert. Es ist ein Halbling-He-Man.
0: <lacht> so, so sieht Frodo
1: aus, auf Steroiden
0: <lacht> und rasiert.
1: Oh <lacht> ah, eine ordentliche Matte. Ja, nee. Ähm, schon geil. Kann man machen. Ich finde ich find leider die Boxart die ist ja schon ein bisschen uninspiriert. Ne? Einfach diese, diese weiße Box mit diesem, diesem grau, ja, weiß ich nicht, was das für eine, für eine Deckung ist. Da irgendwie 30, 40 Prozent. Also ja, nicht, nicht wirklich kräftig da, diese ganzen diese Totenschädel da im Hintergrund und so ein paar Backsteine. Und dann steht da halt der Titel drauf und noch, wer es gemacht hat. Das ist ein bisschen, weil ich hätte man was geileres machen können. Hätte man so, ich so im alten HeroQuest-Stil oder sowas machen können. Ich
0: persönlich finde die Packung an dem Spiel am besten. Okay. Ich mag diesen schlichten Stil und diese drei Totenschädel sind eindeutig angelehnt an Castle
1: skull Ja, natürlich.
0: Aber die übrigens immer noch bei auf dem Speicher meiner Eltern stehen dürfte. Die von meinem Bruder und mir. Weil wir hatten, wir hatten die auch. Okay. Also wir haben die auch noch. Und aber ich nehme an, dass unsere in einem wirklich sehr, sehr schlechten Zustand ist.
1: Lang bespielt. Ge Geh mal bitte runter noch zu den Stretch Goals. Ja, äh, ja, ich, und ich scrolle. Der 65.000 Dollar Stretch Goal. Da ist eine weibliche Version von Skeletor, wenn ich das richtig sehe, und eine weibliche Version von he aber nicht she -Ra. Das ist keine Ahnung was. Steroider. <lacht> das ist echt krass.
0: <lacht> Steroider. <lacht>
1: Ach, ja, Skelette halt, aber ich habe auch so so <lacht> Riesenmöpse, der ist eigentlich, <lacht> weißt du, der ist auch tot Ich, Wieso ein Skelett, hat ich, aber ich habe riesige Skelettmöpse. ah herrlich <lacht>
0: Entweder hat die Person noch nie eine Frau angefasst, die das geskypt hat und denkt, es gibt Brustknochen
1: bei Frauen Brust oder Goyle, ja
0: <lacht> Oder es ist eine sehr, sehr, sehr selektive Verwesung
1: Vermutlich das, wenn ich, ja, wenn ich das so sehe irgendwie, Ich meine, die Arme sind ja auch noch Da ist ja auch noch ja. was dran, so, so gut wie man das sehen kann Und dann diese coolen Overknee-Stiefel ja. Ah, schon, schon Wahnsinn Also das ist purer Sex auf jeden Fall, diese Miniaturen Wahrscheinlich
0: war da Einfach mal Skeletorina Unterwegs mit ihren Freundinnen Und hat er gemeint, für 5 Dollar hatte ich Meinen Kopf und das Piranha-Becken <lacht> Das waren die härtesten 5 Dollar ihres Lebens ja. Okay. Ja, den hatte ich aber auch der Liste. Hab dann auch nochmal gestrichen, aber danke, dass du <lacht> offensichtlich meinen Müll zusammen sammelst. <lacht> naja, wir wollten noch über was reden hier. Ja, okay. Dann gibt es einen Kickstarter, bei dem ich wirklich interessiert bin, wie der ankommt. Und zwar ist das einer, der das analoge Spielen mit der virtuellen Welt verknüpft. Das ist dieses Spatial Sp oder Spatial? Spatial. Holographic AR Tabletop Gaming ähm, Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist eine Halterung für ein, die sagen immer Portable Device, also ein iPad oder ein Tablet allgemein Das wird dann da reingehalten oder reingesteckt und dann ist da ja so ein, würd, ja, so ein Fenster eigentlich davor Dann legt man so Chips auf den Tisch und dann ist es so ein bisschen, wie, als würde man bei yu ohne Karte spielen, weil dann der PC, der sich den Chip erkennt, ein Bild projiziert, dass der dann durch, diesen, durch dieses Fenster auf den Tisch projiziert wird. Dann hat man eine 3D-Ansicht dieses Modells auf dem Tisch. Besser kann ich es nicht erklären.
1: Ja, ich denke, das hast du ganz gut erklärt. Dankeschön.
0: Dieses, äh, dieses Ding, gibt's dann, dafür gibt es dann auch verschiedene Apps. Und diese Apps haben, also zumindest drei gab es. Das eine ist so ein Trading Card Game, Ähnlich wie, es wird mit Magic und Yu-Gi-Oh! verglichen. Und das andere ist so ein, ja, Dungeon-Crawler, wobei ich keinen Gegner gesehen habe, sondern nur einen Dungeon, durch den die Figur läuft. Oh, und das, das dritte ist auch so ein Wargame, ich weiß nicht, das so ein bisschen aussieht wie so ein rundenbasiertes Ende-90er, Anfang-2000er-PC-Spiel. So was wie Jack the Lions, nur in Fantasy halt. Und per se finde ich die Idee interessant, aber... Ich frage mich auch ein bisschen, warum. Weil wenn ich ein Brettspiel spielen möchte, spiele ich ein Brettspiel. Und wenn ich ein PC-Spiel spielen möchte, spiele ich ein PC-Spiel. Und wenn ich mit Freunden ein PC-Spiel spielen möchte, spiele ich entweder online oder wir fahren zusammen Mario Kart. Und damit ist eigentlich sind alle meine Bedürfnisse abgedeckt.
1: Du hast und wenig Bedürfnisse, ja. Aber gut. Ja, ich
0: bin ab und zu noch ein Bierchen und ich bin glücklich. Und jemand, der mir die Wäsche aufhängt, weil das hasse ich wie die Pest. <lacht> das aber zusammen ja,
1: deswegen finde ich viel schlimmer.
0: Ja, deswegen mache ich es nicht. Ich hänge es mal auf, lasse es trocknen, ziehe es vom Ständer wieder an. The Circle of Life. I, wenn <lacht> Ja, auf jeden Fall gab es ein, schon mehrere Versuche, Spiele oder das Tabletop-Hobby oder das Brettspiel-Hobby zusammen mit einem Tablet oder einem PC zu verknüpfen. Da gab es auch dieses Golem Arcana, was ja jetzt auch nicht mehr so wirklich da ist schon durchaus ein Flop und ich glaube, irgendwie sträubt sich unsere Community auch irgendwie ein bisschen gegen sowas. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, dass die Leute, die sagen, sie wollen sowas machen, das bewusst wählen, weil es halt auch, auch analog ist und weil man halt dafür kein PC braucht oder so. Es hat ja auch schon ewig gedauert, bis die Leute, Angefangen haben, Apps zu benutzen, um irgendwelche Armeelisten zu, ähm, zu organisieren oder irgendwelche Karten, die bei Freebooters oder bei War Machine zu katalogisieren. Ja. Also. Das, diese, das reduziere ich bis heute aber noch auf notwendige Übel. Also, ja, und ich glaube auch irgendwie, so, ja. dass es das nicht so wird. Noch dazu habe ich das Gefühl, dass, wenn da halt keine coolen Spiele dafür da sind, bringt sie halt auch nichts. Und die Grafik. Ist jetzt auch nicht
1: so mega nice. Nö, aber gut, ich meine, muss auch sehen, das Ding hat jetzt beim Plätschen 60 Dollar gekostet. Mhm. Da hätte ich schon fast teurer erwartet, wobei, wenn man sich eigentlich anguckt, ist der ja auch nicht viel bei, ne? Das ist halt, das ist halt dieses Plastikgestell, das aussieht, kommt aus einem 3D-Drucker, sieht nicht nach Spritzguss aus, aber eigentlich kann das kann sich das nicht lohnen, also es muss Spritzguss sein. Also zumindest der Prototyp, der, in dem man sieht, der sieht nach 3D-Druck mhm. aus. Also ja, diesen, diesen Aufsteller oben ist halt eine Kamera drin, nehme ich an. Also ein Projektor halt. Genau, und dann ist da noch dieses billige Gamepad, wo man schon zumindest im Prototyp halt auch schon sehen kann. Wenn ich mit dem Fingernagel durchfahre, habe das Ding wahrscheinlich aufgehebelt. Ja, das Ander Spaltmaß Seite. ist echt groß. Es ist halt echt groß. Ja, aber gut, das ist, wie gesagt, das ist der Prototyp da scheinbar. Äh, bessere Bilder sehe ich da jetzt nicht so. halt Klar, das sind die Promo-Bilder, wo die ganzen Leute da alle lustig vorsitzen, aber da siehst du das Ding halt auch nicht ordentlich. Äh, weiter unten sind mal Prototyp-Bilder, aber die sind genauso schlecht. Ja, also ich finde
0: dieses dieses Promobild mit diesen beiden Personen finde ich so in so vieler Hinsicht seltsam. Erstmal haben die alle Lichter an in der Küche und im Wohnzimmer. Gut, das, wenn man sich amerikanische Serien und Filme anguckt, ist ja scheinbar ganz normal, ja. Zweitens hat dieser Dude eine Jacke an, die eindeutig nicht für drinnen gedacht ist. <lacht> ja, und drittens haben die zwar Getränke, aber wo ist die Flasche? Die gehen ganz zivilisiert in
1: die Küche und füllen ne? Ach
0: komm, Spätestens am zweiten Mal stellt sich den einen
1: Kasten Bier neben den Spiel, wo keiner aufstehen möchte ja, Aber die trinken ja kein Bier, die trinken ja Wein auf dem Tetrapack, das kannst du halt nicht da draufpacken auf Die
0: trinken auf bestimmt root weil es Amerikaner sind
1: Ah, oder das mhm. Ja, weiß auch nicht Also das Sehr ist, gestelltes äh, Bild Ach, kein Stück Aber, ja ich weiß nicht, also der, die wollten haben 25.000 Dollar, haben gekriegt über 50.000, also waren erfolgreich. Was ich aber bezeichnet finde, ist ja natürlich direkt hier oben, ähm, das Teaser-Bild sold out. Mhm. Also es ist halt wirklich genau das, was Kickstarter, na, was ich eigentlich nicht mag an Kickstarter ist, dass es einfach kein Crowdfunding mehr ist und es scheint ja wirklich einfach eine Vorbestellerkampagne gewesen zu sein oder vielleicht sogar ein Abverkauf, <lacht> weil es ist ausverkauft. Der Kickstarter ist ausverkauft. Das finde ich echt glorreich. Ja, das ist schon ein bisschen seltsam, ne? Ich <lacht> ja, also da, wo man eigentlich denkt so, hey, wir haben irgendwie eine coole Idee, äh, gibt uns Geld, damit wir die verwirklichen können. Nein, der Kickstarter ist ausverkauft. Interessant, ja. Also meins ist das nicht. Wie gesagt, ich mache das Einzige, was ich tatsächlich irgendwie am Rechner mache, ist alle Mail-Listen schreiben. Ansonsten nutze ich eigentlich auch keine Apps oder Programme für das Hobby, weil weiß ich, das Analoge ist schon schön. Wer aber bei rank and file listen schreibt, der weiß das selber. Das ist halt ein Grauen von dergleichen.
0: Den Online-Kodex für 40K zum Beispiel fand ich immer super cool. Ja, genau. Aber Was? ich spätestens, wenn es dann darum ging, dass man an den Tisch geht, einfach die Liste ausgedruckt und in einen Kodex gelegt und es hat gereicht. Genau, so habe ich auch ich, gemacht. Da nee, brauche nee. ich kein Tablet mit, meine, mit, meiner, mit meinem Kodex oder allen äh, Kodizes drauf.
1: Weil ich spiele ja nicht gleichzeitig gegen alle. Genau, nee, also das habe ich auch nicht. Ich habe auch immer, ne, Online-Codex war halt auch so, das denke ich, meine 40k früher. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist. Aber das war ja auch so, da hast du ja auch immer geguckt, so, ah, wenn ich jetzt hier das Ding wegnehme für drei Punkte, dann kann ich da nur noch ein Pünf mehr mitnehmen. Und dann habe ich mein Standard voll und sowas. Irgendwie das von Hand, das fand ich dann doch eher müßig. Da, für solche Sachen fand ich das gut. Bei anderen Spielsystemen brauche ich es nicht so. Also, jetzt bei War Machine Hearts oder sowas, da geht das einigermaßen gut über die Karten, auch weil die, weil die Skala ja ein bisschen eine andere ist, weil man ja nicht die ganzen Items oder sowas noch zusätzlich alle auswählt. Aber ja, ansonsten bin ich einfach auch ein Fan so ein bisschen von dem Analogen und das Ding ist halt wirklich so, ja, hat für mich jetzt mit dem Hobby an sich eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das ist halt so, ja, ich glaube, das ist ein nettes Gimmick. Etablieren wird sich das, glaube ich, sowieso nicht. Ich meine, da gibt's, wenn man für 1.500 Dollar Pledge kriegt man das Software-Development-Kit dazu, also wer voll Bock hat, der kann dann äh, offizieller Spatial-Game-Dev werden und ähm, da Spiele für entwickeln. Aber ob es das wirklich gibt, das weiß ich nicht. <lacht> ich glaube auch nicht, dass es das,
0: dass das auf Dauer sich am Markt halten kann oder eine Alternative, eine Alternative zum, zum Mobile Gaming wird oder sonst irgendwas. Weil die großen, die großen Firmen, die wie Nintendo Switch oder sonst oder PSP oder irgendwie anderen Handheld-Konsolen, die es halt gibt, die kannst du ja auch verlinken oder. Früher konnte man sich mal diesem Kabel verlinken, als ich Gameboy gespielt habe, muss man noch mit, musste man mit dem Kabel noch sich gegenüber setzen. Ja. Und da sind halt auch einfach bessere Spiele. Also ich kenne die drei Spiele nicht, aber ich wage die Behauptung, <lacht> dass Nintendo bessere hat.
1: Ja. Äh, als jemand, der noch sehr viel spielt, tatsächlich auch Konsole und halt, würde ich jetzt auch mal behaupten, dass die bessere Spiele haben als das. Ich habe mir die ein paar Sachen da angeguckt, so zumindest, dass es halt gab. Es ist witzig von der Idee her, auf jeden Fall. Bestimmt könnte man da auch tolle Sachen draus machen, aber ja, weiß auch nicht. Irgendwie sehe ich den Platz da nicht. Einfach. Das Ding sieht gruselig aus. Das ist nichts, was man einfach sagt: hey, so, steck mir das jetzt in die Hosentasche und gehe damit mit zum Kumpel, um da jetzt, äh, wie heißt das Ding? Spatial zu spielen. <lacht> der Name <lacht> aber, ist irgendwie blöd. Weißt du, das, das kaufst du und dann packst du das zu da Hause in den Schuhkarton und dann äh, guckst du das auch nie wieder an, wahrscheinlich. Also, ja sehe ich genauso. Dann kommen wir jetzt mal zum letzten Kickstarter. Das ist
0: ein Brettspiel, was ich rausgesucht hat und zwar Nettie Narking von Phalanx Games, oder nur Phalanx. Ich habe mir das Video angeschaut, und das Video ist echt cool gemacht, aber er erklärt mir wiederum nicht, um was es geht. Es ist eine animierte eine animierte, ja, Comic-Sache, wo auch ein bisschen wie Edgar Allan Poe, ich glaube, ähm, Nevermore verwurstet wurde, aber es dauert, glaube ich, eine Minute 30 oder so, wenn ich mir Ne, 245 sogar. Und das Spiel und dieses Video sagt mir nicht, um was es geht. Um was es mit dem Spiel geht, also so grob, aber keine Regeln, kein Nichts, kein gar nichts. Also ich finde es ich find total affig, wenn die Promo-Videos nicht den Kickstarter zusammenfassen, sondern wie zum Beispiel bei diesem wikinger kartenspiel einfach nur 1 Minute 30 Leute sind, die in Labklamotten durch den Wald laufen. <lacht> da habe ich schon keinen Bock mehr, mir den Kickstarter anzugucken, obwohl dieses viktorianische Setting genau meins ist eigentlich und ich auch gerne Brettspiele spiele, aber ich habe dann schon keinen Bock mehr. Ja, Erklärt mir doch mal kurz, was, wie das Spiel funktioniert und warum euer Spiel so viel besser ist als die anderen 50 Brettspiel Kickstarter, die jeden Monat auf den Markt kommen.
1: Ja, gute Frage, ne? Ja, also es ist definitiv also ich würde definitiv sagen, es ist Adgannon äh, Post uh, Nevermore, also, ne? Das wenn man so durchguckt, ja, er kriegt den er kriegt den Brief von Lenore, also doch das wird schon sein
0: ja aber ich habe es gibt bestimmt sehr viele in unserer Zuhörerschaft die irgendwie englische Literatur studiert ja, haben sicher. und ich will mich nicht voll in die Nesseln setzen deswegen nee. habe ich das mir so noch eine Hintertür zum Rausrennen offen gehalten okay. wenn dann wieder so ein lugilanger langer Kommentar kommt der mich aufklärt warum das nicht ist und wo die anderen Einflüsse sind und bla
1: ja nee alles alles gut also ich würde ich würde das mal so jetzt zumindest Unterstützen. Und das Video jetzt, ich habe auch nur durchgeskippt irgendwie mal gerade, weil ich gucke mir die Kickstarter-Videos nicht so häufig an. Ich gucke mir da auch lieber einfach Bilder an. Was sieht man denn bei den Bildern? Ränder, ne?
0: Naja, ja, es ist ja hauptsächlich ein Brettspiel und die Artworks sind sehr schön und auch die
1: Token-Ränder sind auch eigentlich richtig, richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Mich würde trotzdem interessieren, wie so eine Miniatur aussieht. wenn die... Ach, da unten kommen sie. Production and Delivery. 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 Da ja, das oh, U-Boot-Kartenspiel, Brettspiel, was sie da mal scheinbar hatten. Das ist ja auch Wahnsinn. U-Boot-Kartenspiel, wo bist Brettspiel, du? Brettspiel, Brettspiel. Ongoing Pre-Order haben sie weiter unten. Da kommen dann irgendwie noch ganz viele. Da kommen die Add-ons noch und dann darunter kommen irgendwie andere Geschichten, andere Brettspiele, von denen die man kaufen kann. Und dann kommt noch irgendwie eine andere Pre-order, die gerade läuft. Und da gibt es das U-Boot The Board Game. Das sieht ja cool aus. Voll gut. Ja, also ich meine, es ist genau scrollen, das, was ich an Brettspielen nicht mag. Also da liegt ja echt so viel Scheiß davor. Kleine Mini-Tokens und da Karten und da andere Karten und da hinten noch irgendwie ein Schirm, den man braucht und da noch ein Schirm, den man braucht und irgendwelche Räder, die man braucht und da hinten irgendwelche Sheets und Reference und was nicht alles. Ach, grausig. Aber ja, ja und darunter sind dann, sind dann irgendwie Bilder von äh, Prototype. Also von gedruckten, geskypteten, was auch immer, Miniaturen, den. Greens. Ja, mhm. keep
0: it simple. Ich habe das Gefühl, dass die Leute auch so einen also hat der Hans Reiner mal gesagt, Gewicht ist Wertigkeit, wenn ein Brettspiel keine 3 Kilo wiegt, ist es kacke? Äh, das Da bin ich überfragt, ob der das mal gesagt hat, keine Ahnung. In irgendeinem Podcast, und das ist, ist glaube ich wirklich das Gefühl, dass die Leute, wenn sie nicht 80 Modelle bekommen und 150 Karten und 300 Token, dass sie dann sagen, ja, das ist die 60 Dollar nicht wert, die ich da plätschen muss. 60 oh.
1: Pfund, tut mir leid. Packst halt auch ein Brettspiel aus irgendwie, wo, wenn du das mit Leuten spielst, die da nicht voll Bock drauf haben. Wahrscheinlich mhm. auch. Also wie mit mir, da packst du sowas halt aus, dann denke ich mir auch so, ja. Jetzt erklärst du die nächsten drei Stunden, dann machen wir einen holprigen Versuch und danach habe ich nie wieder Lust, das anzufassen. Das ja, ist nur mein gibt, Problem, halt.
0: Ja, das verstehe ich auch. Es ist halt einfach so, dass ein, das Brettspiele oder allgemein solche. Zum Beispiel, wir haben neulich Bossmonster gespielt. Kennst du Bossmonster? No. Bossmonster ist ein Kartenspiel, wo man eigentlich die Rollen vertauscht hat und man selbst sehr böse ist und man muss Helden in seinen Dungeon locken, um die umbringen. Okay. Und das ist ein ganz simples Spiel. Jeder kriegt, einen, jeder kriegt einen, einen Boss, halt, so ein Bossmonster und jeder bekommt Karten. Und dann wird angefangen, mit fünf Karten den Dungeon zu bauen. und Dann wird geguckt, wer welchen, welche Klasse an, an Helden, da ist halt Magier, Schurken, das Klassische, halt in seinen Dungeon lockt. Und jeder Teil deines Dungeons macht halt Schaden. Und wenn du halt die Helden killst, dann bekommst du halt den Held als Punkt. Und wenn du zehn Punkte, das gewinnst du. So, jetzt habe ich dir in 35 Sekunden dieses Spiel erklärt, so dass du es eigentlich schon spielen kannst. Und es Doch. macht einfach einen heiden Spaß, dieses okay. Spiel. Und wenn du halt hier, dann ist echt so, du musst dir drei Stunden erklären und dann hast du nicht mal alle Sonderfälle angesprochen. Ja. Und eigentlich ist die Spielprämisse ja, dass dieser Typ diese Lenore sucht in, in London. Und dann frage ich mich, warum es ein vier spiel ist. Suchen die alle als verschiedene Reinkarnation von dem Typen nach derselben Lenore und wer sie
1: findet, gewinnt? Oh, das sind einfach drei andere Leute, die äh, das verhindern wollen, dass er sich findet.
0: Ja, aber die Modelle sind ja alle dieselben. Also <lacht> sie stellen sie zwar anders hin, aber es sind jeweils immer dieselben Modelle in jeder Fraktion. Ja, stimmt. Das macht also keinen Sinn, dass die... Also ich finde, die Prämisse passt irgendwie nicht für ein Brettspiel, was vielleicht nicht kooperativ ist oder so.
1: Ja, 91 Miniaturen. Ey, das ist doch halt auch schon der Wahnsinn, ne? Also Plastik, also scheinbar nicht PVC oder sowas. Aber 91 Miniaturen.
0: Und offensichtlich, wenn ich mir die Karte von Irene Adler angucke, ist es eine Karte, mit der man den Gegner schwächt, wenn man seine Handkartenzahl um eins denken kann. Also ist es nicht kooperativ. Ja. Naja, es ist, es ist ein interessantes Spiel und auch von, meinem, von dem Setting her finde ich es mega toll, aber mich schrecken diese Riesenspiele nur noch ab. Ja. Kann ich verstehen. Sehr gut sogar. Du hast dann wieder so einen Staubfänger, der dann, keine Ahnung, drei Stunden lang gespielt wird. Einmal im Jahr. Und wenn man sich mal, also bei mir ist es so, wenn ich die rare Freizeit, die ich habe mit den äh, Personen, mit denen ich solche Spiele gerne spiele, dann habe, dann spiele ich irgendwie Spiele, die ich schon kenne.
1: Ja, gut, klar. Äh, ja.
0: Weil man setzt sich hin und will sofort losspielen und nicht noch drei oder vier Stunden halt Regeln lesen. Also zum Beispiel Winter der Toten. Dieses Zombiespiel ist ein Spiel, was wir immer wieder gerne spielen, was halt immer. Also obwohl die Prämisse immer die gleiche ist, ist es so, dass sich das Spiel halt immer anders entwickelt. Mhm. Ja. Also wie gesagt, es sieht cool aus, aber ich bin langsam aber sicher von diesen vielen Brettspielen einfach überfordert.
1: Ja, kann ich verstehen. Um, Gut. Ja, mir geht das sowieso so. Ich finde ja schön, hier steht ja auch immer, ähm, da sind auch Rezensionen, die da teilweise eingespielt werden, in so einem GIF oder GIF-Video, wie auch immer. Crazy, intelligent and fast. will never play the same game twice. Und dann denke ich mir, ja, wahrscheinlich, weil du nicht mal zwei Partien damit spielen wirst, aber <lacht> das ist meine <lacht> Meinung dazu. Nee, ähm, ja, ich weiß nicht, also... Äh, Warte mal, ist das denn überhaupt Die wollten 60.000 Pfund Haben 166.847 Pfund bekommen Und es läuft noch Drei Tage Also bis zum 21. September 2764 Unterstützer Also es scheint echt genug Leute zu geben, die da voll Bock drauf haben ne? Ja,
0: so. das Spiel ist schon allein deswegen Überfinanziert, weil die halt Weil dieses Setting sehr beliebt ist Und der Kickstarter professionell gemacht ist Ja, das auf und jeden Fall gibt's, <lacht> Und dann gibt es natürlich eine Karte, die ist Sherlock Holmes Und so, naja
1: ja, aber gut, tatsächlich der von den Kickstarter, die wir heute hatten, wahrscheinlich der, der am besten aufgezogen ist Ja, auch und will.
0: auch der, der, jetzt schließlich der Kreis, der Einzige, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der ähm, mal im Laden steht
1: Ja, vermutlich, <lacht> tatsächlich von den Sachen heute, glaube ich, werden wir nicht special äh, keine untoten Gnome ähm, oder sonst irgendwas Wird wahrscheinlich nicht im Laden ein paar Sachen vielleicht gerade noch auf der eigenen Homepage oder sowas verkauft mhm. werden, aber ja, das Einzige, wo man tatsächlich sagen könnte, das könnte mal in irgendeinem Geschäft stehen oder auf irgendeiner Messe mal rumliegen oder sowas. Also bei Brettspielen ja nochmal eher als bei den Abermillionen-Miniaturen. Ja, wir sind gespannt. Wie ich so mal die Falls das auf der Spiel irgendwo rumliegt, spielt's es mal an und sag Bescheid. Nachdem ihr drei Stunden lang erstmal die Regeln da erörtert habt. Ja. Eigentlich ist es ganz einfach, ne, wie das immer so heißt. Ich habe das
0: Gefühl, dass es sehr sehr viel um Geld geht, weil ich schon sehr viele Karten drüber gelesen habe, wo es Pay 2 Pounds, to play, äh, Pay 5 Pounds... Ja, du hast
1: ja leider auch schon 50 Marker für Geld. Also, ja. ja ne? Also ne? Vielleicht es ist es ja auch nur viktorianisches Monopoly. Das kann auch sein, ja. Okay, dann <lacht> sind wir durch, ne? Ja, haben wir sonst nichts mehr.
0: Nö, alle Kickstarter besprochen. Und wir sind auch einigermaßen der Zeit geblieben. Und dann Vorgabe? bleibt. Ja, ich versuche immer so zu machen, dass ich nicht acht Stunden schneiden muss. Ach so, ja, gut. Deswegen, psch, Jonas, ich muss abmoderieren, damit ich Zeit spare, wieder fünf Sekunden meines Lebens verbraucht. Okay. Okay, das war der Klick-Smarter September. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn er euch nicht gefallen hat, tut mir leid. Dann bin ich froh, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt, trotzdem. <lacht> und ich wünsche noch einen schönen Tag und adieu.
1: Schönen Abend.